1: Hallo, hier ist Lukas Stamm, ist Sister, ist hier ist
2: Götterkreis, das ist Manuha, HGN, Lärm, G-Sport, Langware, Philipp von
3: Feenstaub, Jonas Wöhl. Raumakustik, Vitali, Ronny Leuteritz von der und Space Night. Tanz Kokü, Elektroberto, und Fug, die Vogelperspektive, Play. die Joanna, Koste Piccolin, Daniel, und Stephen K., Ruhestörungen im mhm. Kosmos, Fokus von Karamba Records
1: und Lucille de Basse,
3: Stock 69 mit unserem Saxophonist Christoph, Sofki und Pant. Pant, Just Emma,
2: Philipp Demankowski, Robax. Jacek Danowski von den Sam Sessions, Column Anna Wolkenstraße, Sablin, Meyer. Sebastian Bachmann, Schaule. Casino, Napan von We Like, hier sind
4: wir, Mister, Ronald Kuhn, der Wuchs. und Freiheitser. Dino McKear. Man live, Matthias Schaffhäuser, Matthias Nova from Poland, Perthel von Traumort Records, Juliane Wolf, Kewenden und seine Lampe, Is Dinox,
3: Dietrich Tesla, hier ist Ralf
4: Welby, der schon preis, Fabio zum Your Lady. Hier yes, ist Justus Könke,
2: ihr Perfect Master Studio Dresden, Kimi Giga Giganradar, Bass Club, Preston 1984, Bennett, Tiny, V10 Meter, Rick
1: Jr. Junior, Jürgen Lahrmann von Bleep Gigabyte. Hi, hier spricht Guido Schulz und du hörst kosmonauten FM mit Digital Chaos auf Coloradio 98,4, 99,3 UKW sowie parallel im Netz auf coloradio.org. Minimalradio.de. Bleibt dabei, schaltet ein, schaltet nicht aus.
0: Und damit wünsche ich euch einen schönen Samstagabend, 22 Uhr auf Colorado und Minimalradio, meine Wenigkeit Digital Chaos. Begrüße euch zur 156. Senderausgabe von Kosmonauten FM mit wieder einem rippelrappelvollen vollen Programm. Ihr merkt, ich bin ein bisschen heiser, werde mich ein bisschen zurückhalten heute mit Wortbeitrag, denn es gibt recht viel in dieser Sendung zu erleben und zu hören. Ja, zu Beginn hatte ich im Interview Jens Wehner, aka Tangist vom Militärhistorischen Museum Dresden und der hat zwar einiges äh, ja, an Informationen für uns dabei über das Industriegelände Dresden, wo wir auch den Kosmonautentanz jetzt abhalten. Ja, und da gibt es anzukündigen die nächste Party auf der Meschwitzstraße, der Techno und Haushorn von 88 bis 93. Das Ganze findet statt am Samstag, den 3.2. von 22 bis 8 Uhr. Und das mache ich mit Tangis zusammen, deswegen eben heute das Feature, Infos in einer halben Stunde im Konkreten dann dazu. Zudem gibt es Record News. Ein Neukollege aus äh, Chemnitz ist zu uns gestoßen, nämlich Ephacer wird uns die Beautiful Place EP vorstellen, beziehungsweise kommt diese raus Ende diesen Monats. Ja, und dann gibt es den Klassiker des Monats, wie das sei, von Guido Schulz, dem Manager von Westbam sowie ein Space-Time und Special-Feature von dem Astroclub Radebeul e.V. mit dem Sitz an der Sternenwarte Radebeul, Adolf Diesterweg. Und er hat diesmal einen Kollegen, einen angehenden Astronauten am Start. Zudem gibt es ein Klangbett von Martin Büß aka El Sanator von Solarson Network, darunter zu hören. Den exklusiven Kosmonauten-Mix, der kommt ebenfalls von F. Phaser. Und danach gibt es die Retrospektive hier exklusiv auf Minimal Radio. Was ging genau vor zehn Jahren? Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Wir gehen direkt rein mit dem Interview. Kosmonauten FM. Interview. Ja, wie ich schon gerade im Eingang äh, erwähnt, bin ich heute nicht alleine im Studio. Ich habe einen Gast zu Gast. Das ist der Jens. Hi. Grüß dich. Hi. Hallo. AK okay. DJ-Tankist und mhm. wir haben viel vor in zwei Wochen die dritte gemeinsame Partyveranstaltung, nämlich die Oldschool-Edition oder Oldschool-Night, das haben wir schon mal gemacht und zwar zum Anfang im AT-Schwarz, das war am 12.01.2019 habe ich mir aufgeschrieben und die letzte war am 8.02.2020 direkt aus letzter Party vor der Pandemie, da war es wirklich Rippel-Rappel voll. Wir dachten, Mist, wieso geht es jetzt hier nicht weiter? Deswegen endlich die nächste und dritte Geschichte, die wir zusammen machen. Zeit wird's. Ja, und die Idee kam ja eigentlich mal von dir. Du bist auf mich zugekommen, ey, lass uns doch mal so eine alte Mucke hm. machen und nicht irgendwie so eine Reef-Classics aus den 90ern oder irgendwie, sondern die wirklichen coolen Sachen mal äh, auf den Teller werfen und. Äh, da mal schauen, was da geht, wer da so kommt. Und wie gesagt, also der Erfolg sprach für sich. Äh, Im ja, 2020 im äh, Februar war es wirklich schön voll. Und dort war noch das Motto 88 bis 98. Diesmal haben wir das noch zugespitzt und noch mehr gepulgt auf 88 bis 93 was ja auch die Berliner äh, Kollegen, <lacht> weil XCP, Tanit und so weiter gemacht haben, mhm. du auch mehrere Partys besucht hast. Kommen wir jetzt überhaupt noch zu? Ich wollte ein bisschen ein Porträt mit dir machen aus Tangist. und zum anderen, hast du ja noch einen anderen Job und äh, da gehen wir auch drauf rein, so ein bisschen geschichtliche Dinge zu besprechen über die Location als solches, wo wir das denn diesmal in der neuen Location auf der Meshwitzstraße abhalten. Ja, Ganz kurz, woher kennen wir uns? Jetzt habe ich erstmal einleitend ganz viel erzählt. Ähm, über Lars, aka Kartasis, bilde ich mir ein, den Erstkontakt ist gehabt. Richtig. Und den Ansek. Und äh, das Ganze ist schon über 13 Jahre faktisch her. Dort waren wir mal bei House Nation zu Gast. Das war die Sendung auf diesem Sendeplatz vor 13 Jahren äh, bei Colorado. Und ähm, ja, ganz kurz, erstmal grundlegend zu dir. Wie bist du? zu elektronischer Musik gekommen? Zu Lars vielleicht oder House Nation und dem ganzen Spektakel hier in Sachen Clubgeschehen? Naja, im Prinzip äh, ganz simpel. Wende, Mauerfall, TT64,
2: Marusha, Markus Lopez. Also klassisch. Ganz genau. klassisch, kann man sagen, über das Radio. Ich war auch noch ja. da noch viel zu jung, um äh, irgendwie auf Party zu gehen. Darf man so. verraten, wie? <lacht> äh, zum Mauerfall war ich elf. Ah, okay. Genau. Und dann hat man Leute kennengelernt aus der Szene, darunter zum Beispiel den Lars. Und dann waren man hm. auch ein bisschen älter. Und ich muss halt sagen, bei mir war das so, äh, wie vielleicht auch bei ein, zwei anderen, dass man gesagt hat, äh, eher Hardcore. Ne? Das mhm. waren auch die 90er, Gabba, das Sachsen. War genau Lars
0: sein Ding auch. Ne? Ja, genau. Da, das war
2: unser gemeinsames Ding <lacht> so ein bisschen. Und das war auch unsere erste gemeinsame Techno-Party tatsächlich. Also Nicht auf der, der Straße Anfang.
0: E. Du würdest wirklich sagen, Hardcore war der. Ja, Ding. absolut. Thunderdome. Aber das war doch aber so eine ganz, 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 ganz kleine Szene in Dresden. Gab es das überhaupt aus Szene? Ja,
2: also es war für eine Region wie Sachsen, wenn man es ins Verhältnis setzt, war es eine starke Szene, würde ich sagen. Sogar. Okay. Da gab es in Chemnitz, also war wenn ich so drin? an DJs denke wie Bursch <lacht> okay. oder so, ja, dann. Chemnitz war sowieso immer härter, oder so, ne? ja, dann habe ich in Dresden beim Studium zum Beispiel S37 getroffen. Dann gab es den Noise Creator, der heute noch als, ähm, noch als Stefan Senf in sehr wichtiger Player hier ist in der Dresdner elektronischen Szene, soweit ich das weiß, mhm. und äh, dann gab es den DJ Heaven, der hatte in Grimma einen Plattenladen. War dann auch mal auf Stunde Null auf dieser Radio Energy Sendung. 3G und
0: so Energy.
2: Genau, da war der auch mal. Und äh, also Sachsen war eigentlich. Jungles und war das doch alles so. Ja, das war aber eher Jungle <lacht> eben. Ne? So, <lacht> ja, das war jetzt nicht dieser klassische GABA-Hardcore, was ja. weiß ich. Und ähm, es war eigentlich so, dass Sachsen immer schon ein relativ hartes Pflaster war, muss man sagen. So, also da würde ich sagen, mhm. wenn man jetzt mal die gaba sehen so deutschlandweit vergleicht, war Sachsen schon immer
0: gut dabei und damals besonders. Und äh, in Sachen Hardcore, mhm. es blieb ja nicht nur bei Hardcore. Du hast auch genau. viele andere Platten wie zum Beispiel die, die wir hören, die hast du mhm. mitgebracht. Uh, Underground Resistance, The Final Frontier, war, was ja auch ein Mega-Klassiker war, mhm. uh, dann ja auch konsumiert sozusagen, also wird sich eher als DJ oder Plattenliebhaber bezeichnen oder Sammler. Also es ist eigentlich wie, wie so, das dass das wir damals
2: so. die Platten wirklich nur gekauft haben zum Hören, weil das gab es mhm. nicht auf CD in Mitte der 90er Jahre. <lacht> so, Bestimmte also Sachen. Und so, Sand -Dom Sand -Dom ja. vielleicht, aber wenn man ein bisschen was Spezielleres wollte, dann ist man ins Hardwax gegangen. Mhm. Und man muss schon sagen, beim Hardcore, es bleibt ja relativ einseitig beim Hardcore, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt also, wenn man sich dann ein Stück weiterentwickelt, vielleicht dann guckt man doch wieder über den Tellerrand, erinnert sich auch an die Musik, an die man als ganz junger Mensch gehört hat, ne? eben tt 64 ja. und so, und dann erkennt, ja. erkennt man immer die ganze Bandbreite.
0: Dass ja, viel, viel mehr gibt halt. Genau. Dass es viel,
2: viel mehr gibt, genau. Und äh, Detroit, würde ich sagen, war in Dresden auch immer relativ wichtig und Absolut, ich habe eben ja. auf der Straße eh Menschen gesehen wie Blake Baxter, Ruan Atkins, die waren alle Du da. hast alle
0: Partys besucht da quasi? Viele, nicht alle, aber viele. In welchem Zeitraum war das so, dieses Anfangsding, wo du sagst, so, da warst du jedes Mal ab Party? Oder ab wann? Ja, also,
2: so 97, 98 ging es dann richtig mh. los bei mir. Also eher nicht. Muss ich sagen. Okay,
0: und da waren sie ja wirklich alle da, so, ne?
2: Ja, fast alle, so. genau. Also zum Beispiel, wen ich verpasst habe, was damals eine große Diskussion war, das war Jeff Mills. Oh ja, also Chef das war Weil Jeff Mills war sehr, sehr, sehr voll. Ne, ich das glaube, spürt. das war die Recycle-Crew auf der Straße ja, E. Ich auch. Ja, Recycle war in der alten Spinnerei, eine ja. sehr erfolgreiche, gute Partyreihe das Einzige, was uns ein bisschen zum Protest veranlasst hat, war der skandalöse Eintrittspreis von 15 Mark. <lacht> Heute sind es 15 <lacht> Euro. <Kommerz. lacht> ich glaube nicht, so dass witzig. man Chef Mills für 15 Euro kriegt, sage ich ganz ehrlich. Also, ich denke, da kann man eher noch ein Vielfaches dranhängen. Ja, Aber das krass. ist einfach so der Punkt, dass da viele Detroiter da waren. Dresden auch immer durch das Hardwecks und so, so einen gewissen Detroit-Bezug hatte. DJT ja. 1000 war ja zum ja, Beispiel ja, ein Name, der oft richtig. mit Dresden verbunden war, wo ja. man auch
0: wieder erkennt: Dresden, hartes Pflaster, auch im Normaltag. Technoidenbereich. Ja. Aber das war trotzdem eine so schwarze Seele. so ne. Das war nicht so ein harter Techno in dem Sinne, sondern es hatte immer noch irgendwo Seele. Es, es war, eben, also, also ich würde jetzt sagen, dass Hardcore auch Seele haben kann. <lacht> ja, okay. Aber
2: ähm, das nicht nein, also, so Ding, aber also, ja, genau, ist nicht dein Ding, das ist ja auch okay, aber ich sag mal, äh, das ist halt die Detroiter Seele, ne, die da spricht. Und ja. äh, genau, die äh, ist auf jeden Fall auch sehr gut und sehr interessant, kann man sagen.
0: Okay, das Spektrum reicht ja weiter, weil die läuft gerade aus, die Nummer. Mhm. Ähm, du hast noch was mitgebracht im nächsten Track. Äh, vielleicht gehen wir ja. da noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Äh, Sven Fate steht hier geschrieben.
2: Ja, es ist Sven Fate, Lesperanza, aber es ist der Visions Mega of ich. Shiva Remix. Und ah. Visions of Shiva war ja ein Projekt äh, unter anderem von Cosmic Baby und Paul Van Dyck. Mhm. Und dieser Remix, ich finde ihn erstens sehr gut und zweitens hatte ich das Vergnügen Cosmic Baby mhm. auf der Straße E zu erleben. Äh, der hatte wow. damals eine Tour 98 und diese Tour war hochspannend, weil sie ein Experiment beinhaltete. Und zwar hat Cosmic Baby am Anfang seine Stücken dieser Tour live so gespielt, wie sie im Original sind. Mhm. Und hat in jeder Station, in jeder Stadt diese Stücken live etwas verändert. Und zum Schluss, am Ende der Tour, klangen die Stücken ganz anders als am Anfang. Der hat quasi sozusagen also aus der Tour einen gigantischen Remix gemacht, Ach, wenn man es okay. so will. Also wird. immer weiter editiert, editiert. Richtig, gemacht und genau. Und das Spannende Genial. für Dresden war, das lag in der Mitte. Also man hat gesehen, wo kommt es her und wo geht es hin. Also es war so die Mitte okay. der Tour ungefähr. Und Genial. war eine Party, die mich wirklich tief beeindruckt hat, die auch eine super Stimmung hatte. Ich war in der Reithalle, hm. war nicht allzu voll, muss man sagen. Für die Reithalle, also es waren viele hunderte Leute, aber da ist die Reithalle nicht wirklich voll. Ne? Hm. Äh, aber die Stimmung war super. Cosmic Baby, super Typ. Ich habe ihn dann durch einen glücklichen Umstand mal ein paar Jahre später sogar persönlich kennengelernt in seiner Wohnung. In Cosmic Berlin. Baby? Ja. Wie kam das denn zustande? Äh, ja, es war ein Connection, aber tatsächlich Dresdner <lacht> Connection. Ähm, ja. Und ähm, der ist also wirklich ein echt entspannter Zeitgenosse, super Typ, kann ich nur sagen. Hamburg oder wo kommt der her? Was nee, Berlin. Also, Berlin. er hat zumindest in Berlin gewohnt. Genau. Also. Und ähm, mhm. witzige Geschichte mit Cosmic Baby auf dem Plattenbau-Rave in Marzahn äh, erzählt. <lacht> Oder oh, es war nicht Marzahn, aber so ein Neubaugebiet in Berlin, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, und nein, also wie gesagt, und, und Cosmic Baby steht für was aus meiner Sicht, was in Dresden nicht so typisch war. Dresden war eigentlich nie eine Stadt, die so für Trends stand, sage
0: ich mal. Dresden, ja, das stimmt. Also, das wurde immer abgelehnt. Warum um, eigentlich, ne? So, äh, also, ja, wenn Paul äh, van Dyck da war oder ein Hype hatte, dann war, äh, kamen die tschechischen Kollegen hierher. Da ging das mal. Da kam ja, mal also, bei Paul van
2: Dyck kam auf die Dresdner, ne? Das, ja. das würde ich jetzt, der ist so ein großer Name, da kam ja, natürlich jeder sagen. Aber alles andere hat nie
0: so richtig funktioniert. Das stimmt wohl. Also, ja, also, also Dance, Trance, diesen so, ne? Das so ja, also genau.
2: Der Commerz, Dissen, Rave, wie ja, wir ihn ja, immer ja, genannt genau, haben. Ja, genau, genau, das genau. hat schon funktioniert, aber ich sag mal, es ist halt in Dresden manchmal schon auch eine gewisse, ja, soll man sagen, ein enges Pflaster, wo man nicht so gerne um die Ecke denkt, habe ich manchmal schon den Eindruck, so. ja, und das ja, ist bei TRANS, ähm, so ist, ist halt auch nicht. in der Berliner Szene, glaube ich, nicht so stark, hätte ich jetzt gesagt, also das ist eher so ein ähm, westdeutsches Ding vielleicht sogar, Na, aber ja, ich habe ja, das Frankfurt immer sehr schade war, gefunden, ja. also ich finde Trends hat durchaus seine
0: Berechtigung und man sollte da auch open-minded sein zumindest. Finde ich auch, ähm, also ich hatte die NOX ja auch mal für den Kosmonautentanz tanz damals eine Riesennummer war auch mal da. Mhm. Über, auf dem Planeten funktioniert das aber nicht in Deutschland, außer in Berlin vielleicht noch irgendwo. Ja, Berlin,
2: Berlin eher auch nicht so. Also ich würde sagen, für die Größe der Stadt ist Trends dort nicht so stark. Deswegen also es gab MFS so. früher, ne, wo Paul Van Dyck ja auch ja, war, ja. oder Cosmic Baby, aber eigentlich ist ja IQ Frankfurt und so, ja, das sind ja. eigentlich die großen Hochburgen, England, äh, Holland, also ja. Niederlande, ne? DJ Tiesto und so, das sind die großen trends namen Also das ist wirklich ein westeuropäisches Phänomen, sage ich mal. Ibiza ja. war ich auch mal, da sieht man schon das, Trends, das, äh, eben. Trends äh,
0: genau. Ich habe jetzt mal einen Bericht gesehen, da ging es um Gua oder mhm. die Anfänge mhm. dessen, weil äh, ein wichtiger Garant aus der Szene verstorben ist, vielleicht weiß der eine oder andere, wen ich meine. Und da hatte man nochmal so einen Switch und das war mhm. eigentlich so As die Mischung aus Asset House genau. und eben diesen ewig laufenden genau. Nummern, auch Yellow Sachen, wo teilweise mhm. auch so, ne? Und... Ähm, aus Belgien kommen viel auch. Ja, das, der Witz
2: ist ja, Trans, heißt ja nicht umsonst Trans. Ja. Der ist ja eigentlich das, was Goa will. Also ja. die Leute in Trans
0: versetzen. Genau. Und das, das ursprüngliche Gedanke Art war ja Interesse mit Melodie
2: sein. und jetzt ja. macht man es eben dann mit Acid eher, sag ja. ich mal. Ne? Und eben Psy-Acid und so weiter. Und was und so wir
0: was. dann in Europa so rübergeschmackt mhm. bekommen haben, ist eben das, was wir jetzt hier gerade hören, in dem Style. Mhm. Ähm, aber da geht noch viel mehr. <lacht> genau. Ach, auf jeden Fall. Okay, das waren so ein bisschen deine Einstiegsjahre, also 96, 97, dann auch angefangen, auf Partys zu gehen und dein erster Kontakt mit generell elektronischer Musik. Ja, also wirklich so um die
2: Wendezeit, also äh, es gab zu DDR-Zeiten sogar, also da war ich 10, gab es auf dd 64 eine Sendung, die nannte sich Electronics, das war aber mhm. sowas, das klang wie ein Flipperautomat, sag ich mal. Ne? So,
0: dann, also c 64 Sound und so. Ja, so also, Bing ja. Boing,
2: klong, klong, ne? so, Boing, so. Boing. Äh, das, ja, da konnten Leute ihre Produktion einreichen, dann gab es... Ähm, okay. Dann gab es natürlich die 80er-Jahre-Kommerzmusik, war ja auch sehr elektronisch eigentlich schon. Ne? Ja. Also das äh, wollen manche Dams, auch immer gar nicht so Italo wahrhaben, so. sage ich mal. Italo-Disco, ja. ja. selbst Modern Talking, ne? Absolut, zu Beginn gespielt. Ich ja. denke, Deppish Mode war auch richtig einflussreich für die Hab elektronische ich dann auch noch Musik. ich genau. ja. äh, Kraftwerk ja. gab es ja damals schon, Yellow hast du genannt. Ne? Ja. Also das, ja. äh, die 80er-Jahre-Musik war ja schon sehr elektronisch, wenn sie auch noch kein Techno war. Asset House. Ja. 88, 89, auch das schwappte so leicht Und bisschen. auch im
0: Hip-Hop-Bereich, ne? Raphael, genau. und so weiter. Also es kam immer mehr dieses Elektronische mit rein und wurde dann erst ähm, spezifiziert. So, ne? Und heute ganz vergessen, aber super
2: interessant, äh, finde ich, so als Nische Hip-House. Mm. Ne? So, äh, das war genau Hi, 1990 House, das Ding also es also, also war wirklich Hip-Hop und House vermischt, der damalige also, Ja, die war schon so ein bisschen like Hip-House ist also,
0: oder ja, die, die,
2: die kommerzware variante <lacht> davon habe ich mal gemeint, wäre Milli Vanilli gewesen, das war die Commerz-Auskopplung quasi, <lacht> ja, ne? ja, aber ja. was da jetzt so die genauen Namen sind, weiß ich auch nicht mehr
0: mhm. genau, ja, da gab es schon einiges ja. genau. oder I can Stand in more, more, more. Ja, also, das ist stand von, for Seven und so ein Zeug aber Genau, und das ist, Europa, ja, das ist ja zum Beispiel ja, beim Techno auch gut. häufig unterschätzt, ähm, diese ganze belgische Sache. Ja. Absolut, also ja. da finde ich auch äh, kommt sehr sehr viel her mhm. oder kam viel her, genau. wie auch vieles andere. Also du hast ja noch einen dritten Dreck mitgebracht, ähm, haben uns gerade auch im Vorgespräch schon ein bisschen unterhalten. Du hast recht viele Partys, wie gesagt, mitgenommen. So um eben 98, 97, 98, 99 und so weiter. Was war da noch so alles dabei? Da ist ja so viel passiert auf Straße E zum Beispiel. Da ne? waren ja auf ein paar Partys. Ja, also
2: das war die Zeit, da war Techno eigentlich ein bisschen am Boden. Ähm, und. Da wurde es das immer härter.
0: Es gab so einen Wechsel, ja. Es
2: gab einen Wechsel, also zum Beispiel von Sven Fate das Trans-Label IQ ist pleite gegangen, die Frontpage ist pleite gegangen. IQ war ja... Die Love Parade hatte so ein bisschen ihren so. ihr mhm. Höhepunkt erreicht, sag ich mal. Ja. Und äh, gerade hier in Dresden und aber auch generell wurde es immer härter. Das ist ja dann das, was auch zu Schranz geführt hat eigentlich, ja, was stimmt. dann so um 2000 also, war das dann so die Hochzeit von Schranz.
0: Triebwerk und so, ne? Ja. Genau, und die
2: nächste Nummer, die ich mitgebracht habe, das ist... Ähm, Thomas Schumacher The Boost ich das auch mal ist von 98 genau der war ein paar mal auf der Ehe genau Und ähm, das ist von 98 oder 97 glaube ich und das war damals ein Riesenhit und was, woran ich mich aber erinnere es gab eine DJ ich habe leider den Namen vergessen äh, auch eine relativ bekannte damals jedenfalls die Leute vom Wave Gothic Treffen die Ach. haben in Dresden eine riesige Techno Party gemacht in der Halle wo heute der Sektor ist mit 150 okay. DJs äh, richtig in der im
0: Sektor? Ja genau,
2: aber in der großen Halle, also nicht nur wo der Sektor also ist, sondern, sondern die kom komplette Halle, hin. die ganze Halle. Für 10.000 Leute war das ausgelegt mit 150 DJs und 40 Floors oder so. Wie hieß das? Was? Das habe ich vergessen. <lacht> Jedenfalls, das Ganze endete in einem riesen Skandal, weil die, die Dresdner Meinung. Szene hat sich gesagt, äh, so ein Mist, äh, da kommen Leipziger, die nehmen uns alles weg, wir machen unser Ding mhm. und diese Party hieß Unity. Einigkeit ah. Einigkeit gegen die bösen Leipziger <lacht> und äh, ich glaube das war der, so, das ist gut zwischen Leipzig Dresden äh, ja ja also, also so und da wurde diese Gegenparty gemacht und die Gegenparty hat dazu geführt dass die den ihre Party crashte mhm. dann sind prominente DJs mit den Technics unterm Arm von der Party gegangen <lacht> und Hat dann das ist doch verschwunden
4: oder? genau der,
2: der war verschwunden erstmal und ich weiß dass die Dresdner Verleiher darunter ist Hatrix Dresden die haben da Plattenspieler eingebüßt Okay, <lacht> und
4: die so so. Äh, äh,
2: genau, die haben, die haben da Technik so. eingebüßt teilweise. Also irgendein DJ wurde auch mit einer Lampe gesehen und so. Und äh, genau, und das und das war so die Mucke, die aber auf diesen Leipziger Event lief, weil ich war auf dem mhm. Leipziger Event, weil das einfach musikalisch viel interessanter ah. war für mich, muss ich sagen. Die hatten auch ein Hardcore-Flor nebenbei bemerkt.
0: Ja.
2: Ähm, und das war, war eigentlich spannend, was da abging. Also äh, weil weil man dann eben eine Party mit paar tausend Leuten im totalen Chaos hat, sich auflösen sehen gegen halb oh, zwei, oh, ja. als klar war der Veranstalter ist weg. Und auf der Party lief halt so eine Mucke wie The Boost. Und diese D-Chain, die ich vorhin meinte, die hat mal so ja. einen Teil gemacht. Das klingt so ähnlich. Also wer das weiß, kann es mir gerne mailen. Ruft uns an. Äh, ruft uns an, genau. Also das klingt fast so ähnlich. Da schreiben oft die Leute drunter, das ist geklaut und so weiter. Und, und, und für und so
0: fort. mich war auch völlig neu die Brücke. Jens Malstedt, ne? so Loops and Things mm. und Trendsy und mm. so und Thomas Schumacher eben. Wir hören mal rein, quatschen nicht so viel. Der Boosts sind gleich wieder für euch am Mike. Bleibt dran. <lacht> steigt und Thomas Schumacher der Boost und eine mitprägendste Platte von Jens Wehner heute zu Gast, DJ Tankist und die Frage ähm, stellt sich mir, wann hast du so ein bisschen angefangen generell aufzulegen und vor allen Dingen wo in Dresden, woanders oder mal Ich war
2: nie Resident, nie wirklich ein gebuchter DJ. Ich hing in Netzwerken drin und da hat man sich untereinander mal so eingeladen, sag ich mal, und das war mhm. wenig das bei mir. Mhm. Also es gibt da ganz andere in Dresden, die waren richtig professionelle DJs. Da gab es zum Beispiel die Back to Underground Crew, die hat mich zum Beispiel mal gebucht, in eine Waldhütte in der Nähe von Carmens. Okay. Die wurde dann Übelst gescherbelt, kann Über man Kumpel sagen. ist einfach also Genau, genau. Bei, ja.
0: man,
2: ihr euch. man kannte sich, aber es war auch so, ja, man wusste, okay, der macht ungefähr das, das könnte passen oder ja. was weiß ich. Ich hatte einen Kumpel, der hat zum Beispiel im Roxy in dem Techno Flo da immer ja. aufgelegt und dann, und dann durfte ich, durfte auch ich, dann durfte ich halt ja, auch mal. Ja, ja, ich habe auch ja, in auch diesen Kommerz diese <lacht> Techno Floors. Ich habe immer dort einmal auf diesen Techno-Floors aufgelegt. Ich habe mich da immer so einmal reingemogelt, um mal okay. zu gucken, wie es ist, und dann nie wieder so. Ach, also okay. so, ne? So aber okay, und, äh, genau, und so hat man dann immer mal so ein paar kleinere Sachen gemacht, aber ich war jetzt nie äh, irgendwie inner, wo man sagt, ich war der DJ so und so und ich war dort ja. und dort Resident und so. Das war bei mir nie, sage ich mal. Ein bisschen ne. graue Eminenz in Anführungsstrichen ja, in der, Grau der Grauzone. E, hast du auch mitgenommen? Du auch mitgenommen? Äh, ja, Spinnerei habe ich mal gemacht weil wir, hatten, wir waren selber eine Party-Crew, die Polyphon-Party-Crew, und dort habe ich natürlich und auch manchmal so ein bisschen was gemacht, genau. Und öfter, also, bisschen, also ein bisschen? Ein bisschen, ja wirklich selten, weil wir waren viele DJs in der Crew und die anderen, die äh, konnten das auch besser. Ich war damals noch ein sehr grüner Junge. Ja. und äh, Aber trotzdem mal so früh um sechs oder so, da habe ich es dann schon gemacht. war das
0: so partytechnisch von der Urka her? Warst du denn eher der, der die Kabel gezogen hat, das Licht gemacht hat oder irgendwie so?
2: Ähm, weiß, na, wir hatten meistens Locations, wo die Anlage mehr oder weniger drin war. Das war nicht so das Ding. Ich war zum Beispiel oft, öfter mal der Typ für einen Einlass. Okay. Kann ich jedem empfehlen, der noch Lebenserfahrung braucht, macht Einlass. Da kommen alle möglichen <lacht> Leute Control. mit denen ihr, klar. Und ich muss sagen, ich war wirklich, also wir haben auch in Freital Partys gemacht. Und Freital Anfang der 2000er, da, okay. äh, da hat es Triebwerk noch, gab es noch nicht mal. Kapitol,
0: weiß ich noch Genau, Kapitol, genau. Wir
2: haben im Kapitol gemacht. <lacht> und äh, ich, wir haben zum Beispiel auch beim Triebwerk. Die zweite Party, da hatten wir einen, Flo, einen Floor im hm. Floor. Die, also die hatten die erste Party und bei der zweiten hatten wir einen Open-Air-Floor, der dann von der Polizei beendet wurde, weil <lacht> unsere Anlage zu stark war und der Sound tatsächlich aus dem Tal raus die Dorf, die Dörfer auf dem Plateau belästigt hat.
5: Okay. Wir hatten
2: so eine krasse 10 kW-Anlage, war sehr
0: schön. Warum läuft jetzt der Beschmut? Und zwar hat das folgenden Hintergrund, weil wir ja gerade ein bisschen so ähm, die Meschwitz-Straße bzw die straße e, als solches industriegelände diesmal in der sendung ein bisschen beleuchten wollen und gerade mit dir als historiker kommen wir ja. gleich noch zu <lacht> und eben als äh, part vom eben der oldschool edition oder oldschool session des kosmonauten tanz was wir jetzt schon jetzt bald das dritte mal machen am dritten zweiten gleich gibt es infos dazu was wir denn alles machen ja warum läuft der depisch mode im klf remix witzigerweise ist ein edit ähm, die allererste Party auf der Straße E war tatsächlich eine Deppisch-Mode-Party. Mhm. Thomas Mann äh, nach der Wende mit René Prescher von Days of Fate kennt der ein oder andere aus Dresden noch ich habe mit ihm Ausbildung mit Rhythmus 2011 auf der Prager Straße gemacht da hat er es mir mal geflüstert da haben sie wirklich dort tatsächlich den äh, Zaun ein bisschen durchgeschnitten und sind da rein und haben dann eine Party gemacht, da gab es auch von irgendwelchen Neonazis irgendwelche äh, Stressereien mit Baseballschlägern hast du nie gesehen, weil die einen konnten mit der anderen Kultur nichts anfangen hm. irgendwie und äh, die allererste Party, das muss wohl ich hätte ihn gerne mal ins Mikro bekommen, hat leider nicht äh, zurückgemeldet. <lacht> Grüße gehen raus an dieser Stelle an den René. Ähm, muss wohl 92, 91, kann Zeit gewesen sein, wo sie da also reingeklettert sind und Techno und so weiter kam alles erst viel, viel später. Das stimmt. Mhm. Und äh, deswegen sind öfters die Roots und das ist so einer der ältesten Locations, die eben auch in Dresden äh, hier in dem ganzen Game überlebt hat und nach wie vor auch im schwarzen Bereich eben äh, ja, veranstaltet nach wie vor. ne DAF konzert jetzt neulich äh, Fronthofer tun, wie sie nicht alle heißen. Also sind alle durchmarschiert und kommen auch immer wieder gern. Ich hatte selber äh, de, der dritte Raum tatsächlich vor zehn Jahren äh, am Start in der Straße E. Grüße gehen am Raus an den Rosi und <lacht> an alle anderen, die da oben noch nach wie vor mitwirken. Und äh, da kam auch raus. Also eigentlich ist einer von beiden ähm, aus der Darkwave-Szene entstammt mhm. gekommen, so ne, und ist dann auf Synthesizer gekommen und hat dann erst angefangen Techno zu machen. Ja, da ist auch relativ viel in der Richtung passiert. Mhm. Und ja, deswegen wollen wir ja, das war so unser Plan, mal ein bisschen durchleuchten, wie fing das alles mal ein bisschen an. Deswegen dieses Jahr der Sound. Techno und House von 88 bis 93 und wir gehen ein bisschen mehr ins Detail damit und haben uns äh, diverse ja, Leute hier aus Dresden eingeladen, die planen von dieser Musikprogramm. Kosmonauten
4: FM, der Party-Tipp.
0: Es ist Samstag, der 3. Februar, den ihr euch dick im Kalender anstreichen solltet. Es geht 22 Uhr los und bis morgens früh um 8 tatsächlich 10 Stunden lang der Sound aus 88 bis 93 zur Oldschool Night zum Tanz. die dritte Edition zusammen mit Tangist und ein Digital Chaos. Und ich werde den Abend eröffnen aus Librid. Kosmonauten Records, Dresden, Berlin, denn Starfish Violet wird anrücken und uns äh, über den Flug, den ersten, äh, des Fliegkosmonauten Sigmund Jähn berichten. Und ich werde dann Musik aus eben dieser Zeit, 88, 93, dann spielen im Symbiose. Dann wirst du anknüpfen, 23 Uhr. Was wirst du in etwa spielen? Bei mir
2: wird es 90 bis
0: 92 im Schwerpunkt. Okay. Äh,
2: und eher ein bisschen ravey, aber dann.
0: Wir sind gespannt. Dann 23 Uhr bis 0 Uhr. Und dann haben wir uns überlegt, wir laden DJ Smiley ein? Äh, von Lockout Matic, war auch damals von Plastic Freedom mhm, Park. Ne? Ich glaube schon. Und das waren so die, auch die ersten Gruß, die in Dresdner Partys veranstaltet haben. Zudem mhm. auch nochmal, nachdem wir eben in der blauen Fabrik vor der Pandemie äh, veranstaltet haben, war Little M dabei. Wird wieder mit kassieren, 2 bis vier. Little M, Erdild Music und Bonds, äh, einer des Vorstands des d festivals wird spielen und ganz zum Ende der hat den habe ich noch eingeladen, aus Hans Bühnendampf, <lacht> aus Abgesang. Ja, außerdem gibt es Cosmic Dekor, wie ihr das gewohnt seid, Nebel, Laser und vor allen Dingen Bass, weil wir erinnern uns, die anderen Partys, ja, ihr könnt mal Bass rausdrehen, die Anwohner, interessiert oder oben keine alte Sau, wir drehen den Bass rein kommt also vorbei und im Separé gibt es Rocket in Your Pocket Lounge, und mit Philipp Pixelputz und seinem Buddy und da kann man tatsächlich die alten Computerspiele aus eben Ende Mitte 80er von Amiga Atari, C64 Nintendo später noch all das könnt ihr dort spielen, live zocken nebenbei, der Sound der im Hintergrund läuft, kommt dann auf dem Floor und das Ganze wird live übertragen auf Minimalradio.de, bei Map Radio für elektronische Musik und natürlich dieses Radio hier, das freie Radio in der sächsischen Landeshauptstadt zu Dresden, aber nicht äh, im UKW, sondern im DAB Plus Kanal 7a in Ostsachsen mittlerweile, seit Juli diesen Jahres sind wir also bei DAB Plus mit dem Dreiländereck äh, Radio Z. Und da könnt ihr einschalten auf jeden Fall. Und natürlich koloradio.org, wie ich schon gesagt habe. Ja, zudem könnt ihr, wenn ihr wollt, euch selbst ein T-Shirt live designen lassen von Pfeiffer. Oder eins, dann wird schon gleich das nicht von uns, äh, ja, einholen, wenn ihr das wollt. Ja, und das ist die neue Location. Auf die gehen wir gleich ein. Nämlich die Meschwitzstraße, Straße E, Industriegelände Dresden. Wir waren mit dem Cosmonautentanz schon in ziemlich vielen Locations dort oben. Paula, Straße F, äh, Sector Evolution, ähm, Reithalle, wie ich vorhin schon sagte. Und äh, mich selber hat geflasht Sound aus 91 tatsächlich. Da fing so ein bisschen alles für mich an. Und äh, LFO, LFO, das Album war so... Der Mega Run, auch später noch. Deswegen habe ich diesmal rausgesucht, um uns zurück in diese Zeit zu versetzen. LFO, Love is the message. Viel Spaß damit. Und dann gibt es Infos zur Straße. <Musik> mit Digital Chaos auf
3: Coloradio 98,4 und 99,3 UKW in Dresden sowie global im Netz auf koloradio.org und minimalradio.de
0: Mit der Sendeausgabe 156 im Januar 2024 und nach wie vor im Studio Jens Wener AK Tankist. Wir machen wie gesagt in zwei Wochen eine Party. Am 3.2. ab 22 Uhr auf der Meschwitzstraße das ist die Kosmonautentanz Oldschool Night mit dem Techno und Haushorn von 88 bis 93. Diesmal kommt auf jeden Fall hin. Das wird eine geschmeidige Nummer. Ja, und Jens, du bist nicht nur DJ, du bist auch Doktor. Also ja. DR, d d D-O-D-R.
2: Genau. Für
0: was genau? Und,
2: Für Militärgeschichte. Aha. Und ähm, also, ich bin Historiker im echten Leben äh, und äh, auch Kurator. Ja. Und ja. Das passt halt, glaube ich, ganz gut zur Straße E, auch wenn das der eine oder das andere ja, vielleicht
0: nicht denken mag. So ein bisschen das Thema. Mhm. Wie ging das denn generell mal los mit äh, der Straße E, so wie wir das jetzt kennen? War es ja äh, logischerweise vor vielen, vielen Jahren nicht. Ich weiß nur, es hat einen militärhistorischen äh, Hintergrund. Ja, genau. Also die ganze Dresdner Albertstadt ist eigentlich eine Militärstadt,
2: benannt nach dem sächsischen König Albert. Und äh, der hat die in den 1870ern mal gegründet. Und äh, genau, äh, hat, dann, hat dann sozusagen, äh, da wurden also riesige Kasernenanlagen gebaut, eine ganze Kasernenstadt. Äh, zum Beispiel das Arsenal, also dort, wo die Waffen aufbewahrt wurden, das war dann das Militärhistorische Museum. Es ist ganz häufig, dass man solche Arsenale dann in Museen umgewandelt hat, das bietet sich an. Und das Gelände hinter dem Militärhistorischen Museum, das war eine. Da waren verschiedene Werkstätten, Militärwerkstätten, vor allen Dingen dann im Ersten Weltkrieg Artilleriewerkstätten. Also das heißt, da wurde Munition produziert, da wurden für Geschütze Zubehör produziert, da wurden vielleicht auch Geschütze repariert. Da sollen also bis zu 10.000 Menschen Geschosse produziert haben. Und 1916 gab es dort auch ein großes Unglück, da ist nämlich so eine Munitionssache hochgeflogen hat auch einige Menschen getötet. In ganz Dresden war der Feuerschein zu sehen. Da sieht man also, das war wirklich kriegswichtig. Ich habe sogar eine Angabe gelesen, ich weiß nicht, ob die stimmt, dass also jedes sechste Munitionsteil im Ersten Weltkrieg tatsächlich aus Dresden kam und dann eben hauptsächlich aus dem Gelände, wo, wo man heute sagt, das ist die Straße E oder das Industriegelände. Dann war der Erste Weltkrieg vorbei. Und man hat diese Anlagen weiter für Industrie genutzt, aber eher für zivile Industrie. Ganz prominenter Name, damals war eben Radio Mende, nachdem heute auch die Mende-Straße benannt ist. Der hat eben, wie er sich selber schon genannt hat, Radio und vergleichbare Produkte hergestellt. Das war auch ziemlich erfolgreich. Es gab noch andere Industrien, zum Beispiel gab es eben dann wohl auch später eine Spinnerei, deswegen die alte Spinnerei. Und diese Straßen, die waren benannt, weil das ein Industriegelände war, ziemlich schnöde eben, Straße E, Straße F und zum Beispiel dieser Name Straße E, der ist eben bis 1997 genutzt worden. Dann hat man die umbenannt in Werner-Hartmann-Straße, auch der hat viel mit elektronischer Tanzmusik zu tun, muss man sagen weil nämlich Werner Hartmann ein Pionier der Mikroelektronikindustrie in Dresden ist. Also da sieht man diese Schnittstelle äh, zwischen Elektronik und Musik. Äh, der hat jetzt selber keine Instrumente gebaut oder sowas, aber eben ist ein Pionier der Mikroelektronik, weswegen ja Dresden heute auch das Silicon Saxony ist. Und es ist ganz typisch für Techno und kurioserweise ist es in Dresden eben auch so, dass alte Militärlocations, also zum Beispiel Bunker, genutzt werden als Party-Locations oder man denke nur an die ganz frühen Sachen mit Camouflage und äh, Gasmasken und so weiter, also dieser Military-Look und Military-Style. Ja, und das ist eben ganz typisch für Techno, dass man diese äh, Militärelemente umgenutzt hat und zufällig ist es eben auch in Dresden so, dass man alte Artilleriewerkstätten und so weiter eben weiter nutzt. Äh, es gab dann zum Beispiel auch eine Location, da wurden äh, alte, da wurden Kurzwaren hergestellt, also alles, was man so für Textil braucht, Reißverschlüsse zum Beispiel, die Arbeiter hatten einen Waschraum, daraus entstand dann wohl eben dieser Waschroom oder eben diese große Halle, wo heute der Sektor drin ist, das soll wohl auch eine große Halle eben zum, zur Produktion von Artilleriegeschossen gewesen sein, die dann in der DDR von verschiedenen Betrieben noch weiter genutzt wurden. Und auch im Zweiten Weltkrieg ist dieses Gelände für Rüstung produziert worden, ne? Radios, das heißt auf Militär, militärisch sozusagen Funkgeräte, das heißt Radio Mende hat dann einfach ganz viel für die deutsche Wehrmacht produziert bis 1945, dann wurde das alles von den Sowjets demontiert und in die Sowjetunion geschafft und dann hat die DDR dort eben ihre Firmen eingerichtet. Und wie das dann so war, 1990 nach der Wende sind viele DDR-Betriebe pleite gegangen und da kam auch erstmal nichts Neues. Es gab also in Ostdeutschland ganz viele Brachen, wo also nicht viel passierte und in Berlin da ist das ja legendär mittlerweile, dass also der Osten sozusagen eigentlich erst ermöglicht hat, dass diese Berliner Techno-Szene, wie wir sie heute kennen, entstanden ist. Dass die Leute alle in diese freien Locations im Osten rein sind. Im Westen gab es die nicht so, in Westberlin. Und in Dresden war das im Prinzip auch wieder ein bisschen ähnlich. Man denke nur an die alte, ganz alte Club-Location, die Fabrik. Und so ist es eben auch mit dem Industriegelände, dass die Leute dann dort reingegangen sind in diese alten Industriegebäude und gesagt haben, äh... Das nutzen wir jetzt um für eine Party-Location, zum Beispiel der Bunker, dieser Darkwave-Club, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, der heißt wohl so, weil da tatsächlich so eine Art Luftschutzraum reingebaut wurde mit dicken Türen und so weiter und so fort. Die haben das einfach weitergenutzt und das ist zwar, waren zwar jetzt eher vielleicht die Darkwaver oder die Gothic-Szene, sage ich mal, aber das ist eben gerade auch bei techno ganz typisch dieses Umnutzen militärischer Sachen dass man sagt, okay, Camouflage, Look und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, bei der Straße E haben wir dann so eigentlich erst Mitte, Ende 90er so ein gewisses Aufblühen dieser Szene. Das hing natürlich damit zusammen, dass eigentlich die ersten Dresdner Clubs wo ganz anders waren. Also zum Beispiel das Base, ne? das war ein legendärer erster Dresdner Club, den ich selber nicht mehr wirklich miterlebt habe. Der war auch an drei verschiedenen Locations. Also es gab das Base 1, Base 2 und das Object. Das hatte mit dem Industriegelände nichts zu tun. Dann gab es die Fabrik auf der Hamburger Straße. Auch die hatte nichts mit dem Industriegelände zu tun. Und diese ganze Straße-E-Industriegeländengeschichte, das ist eigentlich was so Mitte, Ende 90er war das dann so richtig groß eigentlich kann man sagen, wo sich dann auch mehrere Locations da befunden haben, zum Beispiel dann auch der Hausclub, der German Club, das war ja eher so ein ja, heller Club, sage ich mal, also kein dunkler Techno-Bunker, sondern ein heller Hausclub, kann man sagen. In der Reithalle waren dann große Veranstaltungen, kann mich zum Beispiel erinnern, dass da 98 DJ Hell war mit 2000 Leuten oder so, oder Blake Baxter oder solchen Namen, ne? die haben dann dort den den, den Raum also richtig gefüllt. Die Reithalle war übrigens äh, tatsächlich mal fürs Reiten gedacht. Für die Königlich-Sächsische Armee sollten dort sozusagen Pferde vorbereitet werden. Dazu ist es wahrscheinlich nie gekommen. Die ist dann auch schnell umgenutzt worden für andere militärische Dinge, weil Pferde im Ersten Weltkrieg ähm, ja, veraltet waren. Aber daran sieht man eben dass das wirklich immer diese militärische Geschichte da diesen Hintergrund hat. Und deswegen passt das eben ganz zufällig, wenn man als jemand, der so diese ganze techno-elektronische Sache ganz gut findet, zufällig auch Militärhistoriker ist, weil man da sehr viele kulturelle Überschneidungen hat. Ja, was gibt es noch zu sagen bei der Straße E? Die Straße E hatte dann einen richtigen Hype, aus meiner Sicht so um 2000 rum. Hauptgrund dafür war eigentlich DJ Rush, ähm, der galt ja so ein bisschen als der Übervater des Schranz, also nicht der Erfinder des Schranz, aber als der Übervater des Schranz. Ich war auch auf einer dieser legendären Rush-Partys, nicht auf allen, vielleicht war ich auch auf der legendären, ich krieg's nie mehr raus. Also ich kann mich nur erinnern, dass ich gar nicht wusste, wer DJ Rush ist. Der spielte DJ Rolando. Oh. Das, diesen Riesenhit ne, von 99 Ad oder 98. Äh, genau, Und das war sein Intro, und dann, genau und dann. dachte Genau, und dann wurde es ein ganz sanftes Set eigentlich, äh, dachte ich. Und dann wurde nur noch
0: gescherbelt und stundenlang hat es dort geschmettert, sag Obwohl ich wohl. Wo noch jährlich in Leipzig, dass Hillary immer mittwochs äh, seine Geburtstagsparty tatsächlich gefeiert hat mit so Funk und Haus. Mm. Sachen, aber wo aber das ist, ist eben schon. Leipzig. Ja, das ist Und in Dresden, er hat ja dann sogar oh, eine Platte er hat dann sogar eine Platte produziert, die, die Straße E. Da hören wir auf jeden Fall rein, mhm. die habt ihr rausgezogen, mhm. äh, hat man ja im Vorgespräch ausgemacht. Mhm. Ja, da hören wir auf jeden Fall gleich rein. Was mir noch so einfällt, warum wir jetzt das hören, wie gesagt, äh, Richie Horton, habe ich auch mal gesehen, 99, wie gesagt, das war die Dex EFX and 909, ähm, ja, Compilation kann man schon fast sagen, aber es dj Set wie Bootleg sozusagen, A B seite auch mit vielen Eigenproduktionen, vielen groovigen Sachen, viel Seele, viel schwarze Musik, ist es eigentlich ein Kanadier und äh, hat damals wirklich den Spirit aufgegriffen, bis heute tatsächlich erfolgreich mit diesem Sound und ähm, Deswegen passend zur Straße eh. Du hast es vorhin auch thematisiert in Sachen schwarze Musik oder schwarze Musik in Sachen ähm, darkwave kommend. Und diese Vermischung war halt das Geniale. Wie eben auch ähm, im Tresor Berlin schwappte das natürlich nach Dresden auch irgendwo über, dass man also wirklich diese, man forscht, wo fing es denn an? Und Detroit und so weiter, Chicago und so weiter für House und Tech Sound, und das alles wurde dann dort in der Straße EFMI und eben mündete letzten Endes in Major Rush, so hat er sich da damals genannt. Und ähm, darauf konnten sich irgendwie alle einigen. Ich, wie gesagt, T1000 habe ich gesehen, auch andere äh, und viele andere Sachen, äh, vieles auf dem Parkplatz auch erlebt. <lacht> ja, Parkplatz-Rafer ist auch ein Begriff aus ja, der Zeit. ja, genau absolut. Oder mhm. vor einem Bus vor aus irgendeiner Stadt mhm. und da stiegen plötzlich Leute aus, sage ich jetzt mal, äh, ja, aus der anderen Stadt eben aus und sind da einfach gemeinsam feiern gegangen. Das war einfach geil, diese Mischung an Leuten. Und was mich auch noch sehr an die ganze Nummer erinnert, diese alte Industriepaare mit ihren äh, kleinen Fensterchen, die immer klirrten. Mhm, das stimmt, die vibrierten im Winter, mit. wo alles so gedämmt ist durch mhm. den Schnee und so weiter. Schneefall und Mucke, alle sitzen hier in ihren Autos drin, poltert das Sound. Und da haben wir auf jeden Fall jetzt nochmal rein, oder? Major Rush. Straße E. Oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Hier, da wisst ihr wieder, wie es war.
5: Ich bin der nfm Ich и
0: Also, ey, wir haben es vorhin thematisiert, dann war so ein bisschen der Umbruch äh, zu Hacke, Hacke Bumm, oder <lacht> wie heißt es <du's> gerade? Schranz, Schranz. <lacht> und das war so ein bisschen verpönt und deswegen hat sich die Spreu vom Weizen damals auch in Dresden hier getrennt. Du hast so eine Nummer mitgebracht, die soll ein bisschen unsere Party antießen, eben am 3.2.2024 mittlerweile und wird so ein bisschen sich bewegen, äh, wie gesagt, zwischen 88 und 93. Und da hast du spontan eine rausgezogen? Ja, die rausabst. Frank de Wolf, genau.
2: Ja, Was hast du da? The B-Sides, also so ein das klassisches. Belgien, ne? äh, ja, ich glaube, Belgien, äh, also Belgien ganz wichtig für den frühen Techno, ja. geht immer unter in diesen ganzen Berlin-Hype-Dokus, wie ja. haben wir getanzt, ja, zu was, zu belgischer Musik. Also, wenn man sich die alten Sets und Mixes anhört, Belgien, 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 ja. R&S-Rekord, ganz, ganz großes Label da. Ja. Damals, ganz wichtig und ähm, genau und da habe ich einfach mal eine Platte aus diesem Spektrum mitgebracht, die vielleicht, ich will nicht zu viel versprechen auch laufen könnte an diesem Abend ja,
0: Hope so, hope so, wir haben vorhin schon mal eingehört, Frank de Wulf kommt jetzt für euch, The B-Sides The Tape Remix Viel Spaß damit Ich danke dir, dass du heute Rede und Antwort gestanden hast. Ein bisschen was zur Geschichte der Straße E erzählt hast. Wir bald wieder die dritte, mehr Party veranstalten. Oldschool Night am 3.2. auf der Meschwitzstraße. Straße E kommt auf jeden Fall hin. Ab 22 Uhr geht's los. Alle Preise sind erschwinglich. Und ihr werdet coole Mucke hören zwischen 88 und 93 bin ich sehr
2: überzeugt von und danke dir. Lass uns weiter damit machen. Machen wir. Geht klar. <lacht> Alles
4: klar, bis bald. Ciao. Ja, ciao. Kosmonauten
1: FM, der Klassiker des Monats. So, meine lieben Freunde, neues Jahr, neues Glück. Noch lange bevor es Nizza-App gab und von 242, da gab es aus Deutschland schon zuerst als äh, Quartett, und später dann nur noch als Duo die deutsch-amerikanische Freundschaft. Und die hatten diesen fantastischen Titel Verschwende Deine Jugend, was natürlich ein wunderbarer Slogan ist, der heute noch genauso aktuell ist wie damals. Aber man sollte es natürlich nicht übertreiben und schön vernünftig bleiben. So wie ich zum Beispiel. Deshalb hört mal rein. Verschwende Deine Jugend von DAF und ab geht da. Let's
5: uh go, -huh.
4: Start 20 bis 0 Uhr mit Digital Chaos auf Color
5: und
0: Ganz genau, es ist die Katalognummer 22 von Kosmonauten Records. In diesem Monat am 27. Januar erscheint das Ganze, sprich in einer Woche Samstag. Und es ist ein Kollege aus Chemnitz, Ephaser, bekannt von Great Shirt Records, Hidden Cream, Hidden RT. 8 Bald, ODC, Oberdeck Chemnets und The Nature When War auch schon mal gespielt hat. Ja, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Es gibt also die Beautiful Place EP mit vier Tracks aus seiner Feder. Wie gesagt, Samstag, 27. Januar kommende Woche. Samstag erscheint das Ganze. Der Phaser mit der Beautiful Place EP. Und wir hören den gleichnamigen EP-Track. Beautiful Place. passende Sounds auf Kosmonauten Records ab 27. Januar sprich in einer Woche kommt raus die 22. Katalognummer von Kosmonauten Records, es ist E-Facer mit der Beautiful Place EP und das könnt ihr überall beim Platten-Deal eures Vertrauens digitalerweise abchecken, ab dann und wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik, es ist Space Time vom Astro Club Radebeul e.V. mit Sitz an der Sternwarte Radebeul Adolf diester Weg. Genau, aber eben. Viel Spaß herzlich übergebe an Steffen Wetzel. Kosmonauten FM.
4: Das
1: Special. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spacetime. Ein neues Jahr hat begonnen. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht. Die Erde hat ja wieder eine Runde um die Sonne gedreht, eine neue Runde von geschätzten bisher viereinhalb Milliarden Runden. Und zu Silvester sind ja wieder viele Raketen geflogen. Und beim Stichwort Rakete komme ich gleich mal auf Raumfahrt. Es hat ja bekanntlich einen neuen Run auf den Mond gegeben. Bisher waren ja nur die Sowjetunion und die USA zum Mond geflogen. Und bisher gab es ja für Raumfahrende eigentlich nur zwei Bezeichnungen. Das eine waren natürlich die Kosmonauten, die Bezeichnung im Ostblock basierend auf der Sowjetunion und die Astronauten dann für die USA. Es gibt ja inzwischen mehrere Bezeichnungen für Raumfahrende, da es jetzt auch inzwischen mehrere Nationen gibt, die den Weltraum erobern. Die ESA hat sich ja bekanntlich auch den Begriff Astronaut oder beziehungsweise Astronautin zu eigen gemacht. Frankreich hat noch eine spezielle Bezeichnung, Raumfahrende aus Frankreich, sind sogenannte Spazionauten. Ja, und die Chinesen mischen ja inzwischen auch ganz gut mit. Raumfahrende in China werden bekanntlich als Taikonauten bezeichnet. Aber inzwischen ist auch äh, Indien auf dem Weg ins Weltall. Und Raumfahrende in Indien nennt man Biomonauten. Also wieder eine ganz andere Bezeichnung. Selbst Malaysia hat eine eigene Bezeichnung, die sogenannten die ankasa -Bahn. ja, nun ist eigentlich die gute Frage, was ist man denn eigentlich Astronaut bzw. Raumfahrender? Da gab es einmal die Definition, wenn man die sogenannte k linie überschritten hat. Das heißt also die Grenze zwischen Atmosphäre und Weltraum, die in 100 Kilometern Höhe liegt. Die FAA in den USA hat mal festgelegt, dass eine Höhe, von 50 Meilen erreicht werden muss. Das sind etwa ca. 80 Kilometern. Ja, nun gibt es ja immer mehr Weltraumtouristen, die meistens irgendwelche Parabelflüge machen, für gutes Geld, so dass die Association of Space Explorers, die ASE, neu festgelegt hat, dass man eine Erdumkreisung geschafft haben muss. Um wirklich Astronaut oder Kosmonaut oder überhaupt Raumfahrender sein zu können. Ja, und wie der Weg eigentlich dahin ist, zumindest in der ESA, um Astronautin oder Astronaut werden zu können, wird so gleich in einem interessanten Interview. Bleibt einfach dran.
4: Kosmonauten FM Interview
1: So, mir gegenüber steht jetzt Stefan. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Stefan, du bist ja neues Mitglied bei uns im Astroclub. Wie bist du denn zur Astronomie gekommen? Gab es da irgendwann mal einen Auslöser oder wie war das?
3: Ich glaube, bei mir war das eher so ein schleichender Prozess. Äh, der Sternenhimmel hat mich einfach schon immer fasziniert. Ich habe ganz aktiv damals mitverfolgt, wie der Weltraum erforscht wird, was die Astronauten so auf der Mir und der ISS später dann machen und habe mir dann äh, ja, mit der Jugendweihe ein Teleskop gekauft und mache damit nach wie vor Bilder.
1: Du bist ja von Beruf Physiker, wie ich gehört habe, und hast schon was ganz Besonderes versucht in deiner beruflichen Lautbahn, nämlich was?
3: Genau, ich habe mich nach meiner Promotion hier in Dresden dann beworben für das Auswahlverfahren für die neuen Astronauten der Europäischen Weltraumagentur.
1: Welche Voraussetzungen braucht man denn, um Astronaut werden zu können?
3: Eigentlich ist es ziemlich breit. Die ESA sucht Leute mit einem abgeschlossenen Studium, Ingenieure, Naturwissenschaftler, Mediziner, aber auch Piloten. Und ganz wichtig ist einfach, dass man wirklich gut im Team interdisziplinär arbeiten kann, gut mit Menschen kann, also wirklich auch Konflikte gut meistern kann und Fehler eingestehen kann, bereit ist, Kompromisse einzugehen. Und ja, dann muss man natürlich auch gewisse ja, kognitive Fähigkeiten mitbringen. Also man muss wirklich schnell analytisch denken können und mindestens eine oder besser zwei Fremdsprachen beherrschen.
1: Du warst ja in einem langen Auswahlverfahren dabei. Wie lief das ab?
3: Genau, das Auswahlverfahren dauerte 18 Monate genau. Von Mai 2021 bis November 2022 und ist in sechs Auswahlschritte gegliedert. Anfangs ist es so, dass man sich online bewerben muss auf äh, eben die Ausschreibung zur Stelle als Astronaut. Eben mit einem Lebenslauf, Empfehlungsschreiben, Motivationsschreiben. Aber um das hochladen zu können, muss man erstmal ein flugmedizinisches Zeugnis vorliegen. Also da bin ich hier zum Beispiel zum Flugmediziner an den Vasaplatz gegangen. Dann muss man zum Augenarzt und zum Psychologen. Also man muss sich schon mal durchchecken lassen, damit man überhaupt da was hochladen kann. Das Ganze haben dann aus ganz Europa 22.500 Bewerber gemacht und davon waren 3.700 Deutsche mit 2.700 Männern und 1.000 Frauen aus Deutschland. Und dann nach ein paar Monaten habe ich dann eine E-Mail bekommen, dass ich eben einer von den dann noch 1.000 Leuten sind, die für die kognitiven Tests nach Hamburg eingeladen wurden. Da geht es dann richtig zur Sache. Also das ist... Mathe, Englisch, Physik, äh, Kurzzeitgedächtnis, Logik, 3D-Visualisierung und so weiter, Konzentrationstest. Das ist wirklich neun Stunden sitzt man da vor Monitor und macht diese Tests, die relativ ähnlich sind zu den Tests, die Piloten auch machen müssen, wenn sie den Job haben wollen. Also wen das interessiert, der kann auch gerne einfach mal googeln Pilotentests und sich da mal versuchen. Und wenn man da weiterkommt. Dann kommt man schon zu den ersten Interviews, das ist dann wieder ein paar Monate später, da waren wir dann noch 400, in Köln ans Europäische Astronautenzentrum, das EAC. Das ist da, wo tatsächlich die europäischen Astronauten die Grundausbildung machen, das ist in Deutschland, in Köln. Und das, genau diese Interviews sind ganztags, da hat man dann Stresstests in einer Gruppe, da kriegt man quasi unlösbare Aufgaben, die man dann unter Zeitdruck bearbeiten muss. Und da wird einfach geschaut, okay, wie geht man denn? mit sowas um, wie geht man mit Konflikten um und wie gut kann man mit Menschen arbeiten. Und da hat man dann auch schon die ersten Interviews mit Astronauten, was echt spannend ist. Genau, und wenn man da weiterkommt, da waren wir dann nach 90, geht es zu den medizinischen Tests, die sind in Toulouse und Köln. Und das ist wirklich eine Woche medizinische Tests. Also ich glaube, das sind 27 Untersuchungen, MRT, Ganzkörper-CT, Langzeit-EKG, Belastungstests, und genau das noch was, was ich vergessen hatte. Was muss man können, um als Astronaut ähm, arbeiten zu können? Man muss auch fit sein. Das ist jetzt nicht olympische Fitness, die da gefordert wird, aber man sollte schon regelmäßig Sport machen. Und das ist natürlich so ein bisschen so ein Glücksspiel. Also da waren viele Leute dabei, die absolut fit waren. Und dann hat man da trotzdem was Kleines gefunden und da sind die rausgeflogen. Und bei mir hat es zum Glück geklappt. Ich wurde dann noch zu den finalen Interviews nach Köln eingeladen. Und da trifft man dann die ganz hohen Tiere der ESA, das Directors Board. Und danach hat man noch ein Gespräch mit dem CEO äh, in Paris. Da wurde ich dann aber nicht mehr zu eingeladen. Ja, und wenn man dann da durch ist, dann wartet man eigentlich nur noch auf den Anruf, ob es geklappt hat oder nicht.
1: Was war denn für dich das Schönste und äh, was war das Schwierigste bei der ganzen Sache?
3: Das ist eine echt gute Frage. Ähm, also das schwierigste sind natürlich äh, die Tests, also vor allem diese kognitiven Tests, das ist wirklich hart, da haben sogar die Piloten gesagt, hui, das war härter als meine Pilotentests. Und vor allem nach acht Stunden Logik und 3D-Visualisierung muss man dann auch Konzentrationstests machen, also das war wirklich spannend. Und toll war auf jeden Fall die ganzen Leute kennenzulernen, also da sind aus ganz Europa trifft man da inspirierende Menschen, ähm, Frauen und Männer, äh, ja, Kampfpiloten, U-Boot-Piloten, Forscher, Unternehmer und einfach interessante, nette Menschen. Und das war für mich das, das absolut Schönste von der ganzen Auswahl und jetzt natürlich auch noch mit einigen befreundet zu sein, die die Astronautenausbildung jetzt
1: machen. Darf ich so indiskret sein und fragen, warum es bei dir nicht geklappt hat?
3: <lacht> ja, natürlich. Also ja, das war schwer, das zu akzeptieren, denn man, ja, ich weiß es nicht genau. Also man kann da nicht hinter die Vorhänge schauen, da ist auch viel Politik mit im Spiel. Was ich weiß, ist, dass Deutschland für diese Runde keine aktiven Astronauten eingestellt hat sondern zwei Frauen in die Reserve genommen hat. Das heißt, die Prio liegt da auf jeden Fall auf einer Frau, was ich nach zwölf deutschen Astronauten, die es in der Geschichte gab, also zwölf Männern, absolut unterstützen kann, dass jetzt eine Frau in den Weltraum fliegt.
1: Wie geht es denn da jetzt mit den verbliebenen Astronauten weiter?
3: Genau, die starten jetzt oder sind letzten April dann gestartet in die Grundausbildung. Und die Ausbildung bei der ESA ist gestaffelt in drei Teile. Also man macht eine Grundausbildung, da lernt man erstmal ganz viel, wie ist die ESA organisiert, wie funktioniert Orbitalmechanik, wie ist die ISS aufgebaut, also viel Theorie. Aber man geht auch schon mal tauchen. Also in Köln ist ein Teil der ISS, das europäische Columbus-Modul, ist da in so einem 10 Meter tiefen Becken. Da geht man dann schon mal tauchen, lernt sich schon mal zu orientieren in einem Raumanzug. Genau, und dann macht man auch Überlebenstraining, also Seeüberlebenstraining und Landüberlebenstraining und natürlich Russisch. Denn die ISS ist nach wie vor in Kollaboration mit den russischen Kosmonauten. Und nach der Grundausbildung, die geht so anderthalb Jahre, geht es dann weiter zum Pre-Assignment Training. Das kann mehrere Jahre dauern und da ist man viel unterwegs. Also da fliegt man auch nach Houston, die haben da nochmal das größere Tauchbecken und lernt da die amerikanischen Module kennen. Äh, man besucht mal die Kollegen in Japan, der von der JAXA und in Kanada und lernt einfach noch mehr, was man wissen muss, um auf der ISS wirklich arbeiten zu können. Und wenn man dann eine Mission bekommt, dann macht man das Mission Specific Training und da wird man direkt geschult wirklich auf die Experimente, die man dann dort oben an sich und in den Laboren auf der ISS speziell macht. Und natürlich, wenn man ja irgendwas reparieren muss oder installieren muss an der ISS, muss man ja einen Weltraumspaziergang machen, einen Spacewalk oder wie es im Fachjargon heißt, ein EVA. Und das wird dann nochmal speziell trainiert in den Tauchbecken, entweder in Houston oder in Köln.
1: Das ist ja sehr interessant. Hast du denn nun nach deinem leider Ausscheiden noch Kontakt zu den anderen Astronauten?
3: Ja, tatsächlich, von meiner Gruppe, mit denen ich die medizinischen Interviews in Toulouse hatte, sind tatsächlich zwei aktive Astronauten, eine Reserve-Astronautin dabei. Und allgemein so als Gruppe, da ist einfach ein unglaublicher Zusammenhalt da, auch unter den ganzen Finalisten, weil das sowas schweißt natürlich zusammen, sowas mal durchgemacht zu haben. Und mit meiner Gruppe aus Toulouse, wir treffen uns so alle drei Monate mal, meistens virtuell, aber ab und zu besuchen wir uns auch. Also ich war jetzt erst in München bei der Deutschen Reserve Astronautin. Also man sieht sich und man bleibt in Kontakt und das ist einfach sehr, sehr schön. Denn wenn die vielleicht bald mal fliegen, gibt es die Möglichkeit, dass wir auch zu den Starts mit eingeladen werden.
1: Stefan, schönen Dank für die interessante Geschichte. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
3: <lacht> Vielen Dank, Stefan, dir auch. Kosmonauten FM.
4: Alle Infos, alle Downloads unter
3: www.kosmonautentanz.de
1: so, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Kommen wir jetzt noch zum Abschluss zu der, der Überblick. Blick. Im Süden steht am zeitigen Abend der Orion. Das ist ein sehr gut erkennbares Sternbild. Auffallend sind seine drei Gürtelsterne in der Mitte. Und unterhalb der Gürtelsterne ist der sogenannte Orionnebel, den ihr schon im Fernblas als Nebelfleck erkennen könnt. Das ist eine Gaswolke aus Wasserstoff, Sauerstoff und Staub. Ein Sternentstehungsgebiet, in welchem das Hubble Space Teleskop protoplanetare Scheiben gefunden hat. Das ist praktisch der Zustand, wie unser Sonnensystem zu Beginn, wo sich das Gas und der Staub zusammenzogen, einen Stern bildeten, die Sonne, die Planeten. Auch auffallend ist der linke rote Schulterstern namens Petaigoyce. Das ist ein roter Überriese. Wenn er an der Stelle der Sonne wäre, weit über die Marsbahn hinaus reichen würde. Also alle Planeten bis Mars wären gar nicht vorhanden, sondern sozusagen verschluckt. Westlich vom Orion ist der Stier mit seinem roten Auge, dem Stern alte Baran. auch ein roter Riese, Orion scheint am Himmel gegen den Stier zu kämpfen. Etwas weiter westlich von Altebaran seht ihr immer noch die Plejaden, das sogenannte Siebengestirn, eine kleine Sternengruppe, welche mit bloßem Auge zu erkennen ist. Diese gilt als Einstichstelle des Schwertes von Orion am Stier. Ebenfalls im Stier befindet sich der sogenannte Krebsnebel, welchen ihr allerdings mit bloßem Auge und Fernglas normalerweise nicht erkennen könnt, ein Supernova-Überrest, dessen Zentrum sich ein Pulsar, ein hochverdichteter Sternenrest befindet, mit einem Durchmesser von 11 Kilometern, welcher sich wie ein Leuchtturm ganz schnell einmal in 33 Millisekunden um seine Achse dreht. Orion wird östlich gefolgt von seinen treuen Begleitern, dem kleinen und dem großen Hund. Auffallend ist im großen Hund der Hauptstern Sirius, welcher der hellste Stern am Nachthimmel ist, er hängt tief im Südosten, hell weißblau leuchtend. Dieser Stern hatte schon im Altertum eine ganz besondere Bedeutung. Wenn dieser im August dann vor der Sonne aufging, deutete das für die Ägypter, dass die Nilhochwasserwolken und die Felder bewässern werden. Sirius ist ein Doppelstern, welcher von einem sogenannten weißen Zwerg begleitet wird. Auch ein Sternrest eines Sterns, welcher etwa der Masse der Sonne entsprach. Dieser weiße Zwerg ist etwa so groß wie die Erde, wiegt aber 300.000 Mal so viel. Weiter östlich folgen dann schon langsam wieder die Frühjahrs Sternbilder. Weit im Osten ist schon langsam der Löwe zu erkennen. Auch ein markantes Sternbild, welches gut mit bloßem Auge durch seine realistische Form erkennbar ist. Soweit der Überblick, wenn ihr mehr wissen wollt oder auch sehen wollt. In eurer Nähe gibt es mit Sicherheit eine Sternworte, wo es vielleicht auch diverse Veranstaltungen gibt, bis hin zu Beobachtungsabend, wo ihr einen Blick durch das Teleskop werfen könnt und all die schönen Dinge sehen könnt, die ihr mit bloßem Auge oder Fernglas selber nicht sehen könnt. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder im Februar. Ciao, ciao.
0: Worüber ich mich sehr, sehr freue. Danke geht raus an Steffen Wetzel von der Sternwarte Radeboll beziehungsweise dem Astro-Club e.V. in der Sternwarte Radeboll im Adolf-Dies. Der Weg dort können dann nämlich jeden Freitag hingehen und in die Sterne blicken. Und sollte die Sicht nicht so toll sein, geht es ins Planetarium. Ich war neulich dort, äh, habe mir mal einen Blick verschafft und mal den Abend mitgemacht. Es ist sehr, sehr, sehr zu empfehlen, auch für die Kinder. Und äh, das sollte man auf jeden Fall mal tun. Wir haben auch deswegen ganz viel in diesem Jahr vor. Im Juni wollen wir zusammen kooperieren. Zum einen zum Space Garden in Pushkin in Dresden und zum anderen eben in der Sternwarte mit dem Kosmonautentanz und Tour, bzw. einem special und dann werden wir auch lesen. Starfish Violet und mich wird es geben an den Decks bzw. an den Synthis sowie als auch Solar Sound Network, von dem diese Musik hier kam. Grüße gehen raus an den Ersonator aka Martin Büß. Vielen Dank für dieses wunderbare Grundbett. Und wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik.
4: Kosmonauten FM.
0: Der Kosmonauten Mix. Ja, und ebenfalls vorhin schon mal angekündigt, Ephaser mit seiner Beautiful Place EP hat diesen Monat auch den exklusiven Kosmonauten-Mix für uns eingedreht. Und den hören wir jetzt in der letzten halben Stunde Kosmonauten-FM-Ausgabe 156 an. Ja, und außerdem gibt es noch ein paar Infos, bleibt auf jeden Fall noch dran. Danach, nach dieser Sendung, gibt es zwei Stunden lang exklusiv auf minimalradio.de, dein Web-Radio für elektronische Musik, die Sendung von vor zehn Jahren. Was da so alles ging, ja, es bleibt spannend dranbleiben.
3: digital chaos.
0: FM In The Mix Oh yeah. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Ich fliege hier im Studio. Es ist Ephaser. Noch eine Viertelstunde hier zu hören auf Kosmonauten FM. Senderausgabe 156 auf Coloradio und Minimalradio zur 156. Senderausgabe von Kosmonauten FM. Und wurden schon mehrfach erwähnt, Ephaser ist neu auf Kosmonauten Records zu uns gestoßen aus Chemnitz. Und da gibt es die Katalognummer 22. Am Samstag, den 27.01. erscheint das Ganze. Deswegen auch von ihm Jetzt hier der Mix. Wie gesagt, noch eine Viertelstunde. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis: äh, In zwei Wochen gibt es die nächste Kosmonautentanzparty im. Äh auf der Meschwitzstraße mit dem Techno und Haushorn von 88 bis 93, Samstag, 3. Februar, 22 bis 8 Uhr, die Oldschool Night zum Kosmonautentanz mit Lybrid aka Digital Chaos featuring äh, Starfish Violet aus Berlin. Tank ist heute schon im Interview gehabt hier in der Sendung. DJ Smiley, einer der absoluten Urgesteine hier aus Dresden von Lockertmatic, sowie der Dave, äh, So, wie ein Vorstandsmitglied vom Dave Festival, nämlich der Bons wird mit kassieren und Bennett aka Hans Bühnendampf. Dazu gibt es Cosmic Deco, Smoke, Laser und Bass vom Freizeitclub, die Rocket in Your Pocket Lounge mit Amiga, Atari und C64 Games von Philipp Pixel, and Friends. T-Shirt-Live-Design von Pete Pfeiffer und die Radio-Live-Transmission auf minimalradio.de, coloradio.org und coloradio plus Z im Ostsachsen-Mux-Kanal -Mux 7a auf DAB+. Plus. Und die Grafik kam von Ansek Butre. Ja, viel Spaß weiterhin mit Effacer aus Chemnitz. Der Neugewinn hier auf Kosmonauten Records für euch bei Kosmonauten FM.
5: Posloucháš Kosmonautem FM Digital Chaos na Kolorádio 98,4 a 99,3 UKV a globálně na internetových stránkách koloradio.org a minimalradio.de. und zeitgenössische elektronische Tanzmusik bei Cosmonauten FM. Mit Cosmonaut Digital Chaos. Auf Corlo Radio 98,4 und 99,3 Megahertz und Minimalradio.
0: Das soll es für heute wieder gewesen sein. Kosmonauten FM, Sendeausgabe 156 an diesem wunderschönen Samstagabend. Ja, und wir haben einiges heute gehört, wir haben viele Informationen über Tangist erfahren, nämlich über das Industriegelände Dresden, so Straße E, Meschwitzstraße und so weiter, dann Hartmannstraße. Ja, und da sind wir, wie gesagt, mit der nächsten Kosmonautentanz Oldschool Night, The Techno und House Sound von 88 bis 93 auf der Meschwitzstraße am Samstag, den 3. Februar ab 22 Uhr mit Lybrid AK Digital Cars featuring Starfish Violet, Tangist, DJ Smiley lock matic Bonds vom Dave Festival und Hans Dampf, aka Bennett aus Dresden. Cosmic Deco, Smoke, Laser und Bass vom Freizeitclub. Rocket in your Pocket Launch mit Amiga, Atari und C64 Games von Philipp Pixel, Putze Friends T-Shirt Live Design von Pete Pfeiffer und die Radio Live Transmission auf minimalradio.de Coloradio.org und Coloradio Plus Z im Ostsachs Mux Kanal 7a auf DAB Plus und die Grafik kam von Anzik Budre Außerdem gab es die Record news mit der Fazer. Der Beautiful Place EP erscheint aus Katalog Nr. 22 auf Cosmonauten Records kommende Woche Samstag, den 27.01. Checkt das auf jeden Fall auf allen einschlägigen Digitalplattformen äh, aus. Ihr habt den äh, Klassiker des Monats in dieser Sendung von Guido Schulz, dem Manager von Westbam, gehört, das war DAF und die Space-Time- und Special-Feature-Geschichte gab es von Astroclub club e.V. E mit Sitz an der Sternwarte Radeboy Adolf Diesterweg mit einem Interview von mit einem gehenden Astronauten und Sounds von Nordbüst, aka El Sonato von Solound Sound Network Dresden. Den exklusiven Kosmonautenmix gab es zum Ende von ebenfalls Phaser zu hören. Jetzt im Anschluss dieser Sendung gibt es die Retrospektive. Was ging vor genau zehn Jahren. Exklusiv auf minimalradio.de, dein Webradio für elektronische Musik. Ja, und wer weitere Party-Tipps haben mag, kann kommen Donnerstag von. 20 bis 23 Uhr am 25. Januar wieder einschalten. Da gibt es aus Dresden, Leipzig und Chemnitz jeweils stündlich die Party-Dates für den jeweils kommenden Monat, dann also schon für Februar. Ja, hier auf äh, Colorado geht es jetzt weiter auf UKW mit Apollo Radio im äh, Sachsen-Mux, wie gesagt, im ost sachsen mit Colorado Plus Z, mit dem Wiederholung von gestern, morgen dann hier wieder weiter auf Weiten Frequenzen mit dem Frühstücksradio und dem Breibisch ab 12 Uhr mittags. Ja, und mir fällt gerade ein, ich muss ja noch auflegen und zwar im Downtown. Wer Bock hat, heute noch feiern zu kommen. Äh, von 0 bis 4.30 Uhr, Katharinenstraße in der Dresdner Neustadt im Techno-Floor dort. Mann, 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 das ist ja schon in zwei Minuten. Ich muss mich auf jeden Fall jetzt rüber beamen. Wünsche euch auch ja noch eine schöne Nacht. Fliegt schön, wo auch immer ihr hinfliegen wollt und kommt am 3.2. auf die Meschwitzstraße zum Kosmonautentanz, die oldschool School. Nein, ich sag ciao, ciao, bye, bye, winke, winke, bis zum nächsten Mal, euer Digital Chaos.